1: Estás escuchando Informe Enigma en el 102.7 de la FM
0: Radio Daro con Jorge Ríos. sucesos extraños. fenómenos paranormales. experiencias increíbles contadas en primera persona. Un viaje a través de la historia a lugares que nunca habrías imaginado un viaje lleno de
2: misterio
0: Episodios que sobresalen en una fecha determinada Concretamente en el aniversario que rememora lo sucedido Aquello que lo marcó y lo hizo pasar a la posteridad como un recuerdo imborrable Pero en ocasiones, y como veremos a continuación Salen nuevas informaciones a la luz que nos hacen adelantar ese aniversario Hoy hablamos de los atentados contra las Torres Gemelas Hoy vamos a volver a viajar aquel 11 de septiembre del año 2001 Pero no a Manhattan, no al World Trade Center, sino a Moscú. ¿Por qué? Bueno, debido a los acontecimientos actuales que eclipsan todo recuerdo de un pasado esperanzador y la necesidad de entender en qué momento el mundo se dividió en dos partes, nos encontramos con que tirando del hilo, este nos acerca al día en que cambió el mundo, aquella fatídica mañana en donde más de 3.000 personas perdieron la vida. Y aunque lejos queda ya aquel 11 de septiembre, su sombra, ahora mismo os puedo asegurar, que parece estar más cerca que nunca.
1: Al parecer una avioneta acaba de estrellarse en Nueva York contra las conocidas Torres Gemelas. Tenemos que ponernos en contacto rápidamente con nuestro corresponsal en Estados Unidos, Ricardo Ortega. Ricardo, ¿qué sabemos? Hola, buenas tardes, Matías. Se acaba de producir hace escasos
0: minutos una avioneta parece que se ha estrellado contra una de las torres gemelas en el tramo del piso 80 al 107. Son torres que tienen 107 pisos, las más altas del mundo. Puedo ver en estos momentos cómo está la cúpula de la torre absolutamente envuelta en humo y hasta este momento se desconoce si ha sido un accidente o un acto terrorista. Lo es que, que es torres
1: un boquete gemelas. tremendo el que ha producido. ¿eh?
0: Sí, es un boquete tremendo además el fuego... Bueno, bueno,
1: se... y ahora, ahora de Ot repente una explosión. Otro, es que otro avión volando muy bajo... No, o sea la, podemos... la otra torre, Ricardo, la otra torre. La ha otra impactado torre. en la otra torre.
0: 19 secuestradores, cinco comandos, aunque uno nunca llegó a actuar. El plan original tenía 11 objetivos, pero el propio Osama Bin Laden lo consideró poco factible y se redujo a 5.
2: La idea era de este hombre, el cubaití Khalid
0: Sheikh Muhammad, encarcelado en Guantánamo desde 2006. Fue el quien se lo presentó años antes al líder de Al Qaeda. Y para viajar hoy, a aquel 11 de septiembre del año 2001, para entender por qué aquellos acontecimientos tienen que ver con los que están sucediendo hoy entre Rusia y Ucrania, de nuevo nos visita nuestro buen amigo Juan Antonio Sanz. Juan Antonio Sanz, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Aquí estamos. Mucho gusto.
0: Para que todos los oyentes se pongan en la tesitura del tema que vamos a exponer hoy, creo que debo hacerte la pregunta que le hago a todo el mundo que pasa por estos micrófonos cuando hablamos del 11 de septiembre y es, ¿dónde te encontrabas tú, Juan Antonio Sanz, aquel fatídico día y qué sentiste al ver aquellos aviones impactar contra las Torres Gemelas?
1: Bueno, pues yo estaba en Moscú, yo trabajaba entonces para la Agencia de Noticias Internacional EFE, española y para Latinoamérica... Y me encontraba en la redacción, era por la tarde, y entonces eh, recuerdo además el sitio exactamente donde, donde estaba, en mi puesto, y eso que allí variábamos de, de lugar cada cierto tiempo, y... Y bueno, eh, empezamos a oír, teníamos en una, esa redacción se componía de dos eh, grandes habitaciones unidas por una por una puerta, en un lado estaban los fumadores y en la otra estábamos los no fumadores. Entonces se podía todavía fumar en los centros de trabajo. Y en una de las salas estaba eh, la, la, el noticiero ruso y en el otro el noticiero de la CNN, lo teníamos continuamente puesto. Y en mi habitación estaba la CNN. Y entonces el delegado de la agencia F, Manuel Velasco, en un momento determinado debió ver algo en, por internet y se, fue a, se vino hacia nosotros, porque él hablaba muy bien inglés pero no hablaba mucho ruso, y empezó a ver la, la, la televisión. Entonces ya, claro, ya se había estrellado el primer avión. Entonces ya inmediatamente no sabíamos qué era, si era un, un accidente como podría parecer en un principio o se trataba de otra cosa. Y vimos en directo, pero por televisión, vimos cómo se estrellaba el, el segundo avión, cómo impactaba contra la otra torre. Y ahí empezó ya pues eh, la locura absoluta porque Moscú tenía mucha importancia en aquellos tiempos. Eh, nosotros veníamos siguiendo los acontecimientos en Afganistán. Nos tocaba a la delegación de Moscú seguir Afganistán desde hacía tiempo yo había estado escribiendo muchísimo sobre Afganistán desde que los talibán estaban intentando asaltar la ciudad de Talucán en el norte del país y casi día a día pues tenía alguna noticia sobre esto sobre conflictos y escaramuzas en la frontera entre Tayikistán era el último extremo de la ex Unión Soviética ante los eh, talibán, entonces era muy 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 interesante. Eh, y, y claro, a mí me pegó esto de, de, de lleno por supuesto, eh, quiero decir entonces no se sabía en ese momento si estaba relacionado con Afganistán con, uh, con Oriente Medio o con, qué, o con qué pasaba los siguientes días fueron una locura escuchábamos eh, todo lo que nos llegaba desde, desde Estados Unidos eh, teníamos en cada uno en nuestra casa también teníamos la CNN y algunas otras cadenas eh, occidentales en inglés y bueno, y lo que desde Moscú que también había pues cierta incredulidad en lo que estaba uh, pasando pues eh, eh, veníamos siguiendo y ese fue digamos donde yo estaba inmediatamente empezamos a trabajar a hacer previsiones a hacer dar radios cuál era la reacción de Moscú ante todo lo que estaba ocurriendo y sobre todo cómo eh, según se fue avanzando la hipótesis eh, de Al Qaeda y de Osama Bin Laden y quien sabíamos que habíamos escrito que podría estar en, en Afganistán y demás, bueno, pues eh, ahí empezó, empezó todo. Unos días antes, precisamente, se había se había producido la muerte de, de uno de los eh, de uno de los principales líderes afganos, eh, prorruso y también contrario a los talibán, entonces, bueno, todo todo se encadenaba.
0: Pero antes de conocer el punto de vista de Moscú sobre los atentados contra el World Trade Center, el Pentágono y demás... Quisiera saber qué sentiste tú cuando vistes aquel magnicidio. Porque por mucho que ya en aquel momento fueras un experimentado periodista, digamos, de guerra... ...claro, algo de tal calibre, algo de tal magnitud eh, debe dejar pues, algún tipo de huella, debe dejarte impactado.
1: Claro, eh, vamos a ver, yo ya había visto en Moscú eh, y había cubierto atentados. Atentados que habían dejado pues, eh, numerosos muertos o víctimas pero nunca había visto en absoluto pues un ataque en suelo americano, en suelo norteamericano, estadounidense. Entonces, eso me dejó bastante eh, impactado en el sentido de que eh, sabía que ahí estaba, estaba ocurriendo uno de esos puntos, uno de esos hitos en la historia eh, a partir de los cuales ya nada será lo mismo. Y entonces incluso siquiera todavía no sabíamos el, el alcance de que podría tener el, el ataque terrorista a las Torres Gemelas y al Pentágono y demás. Entonces, eh, bueno, inmediatamente empezábamos a calibrar cuál podía ser la, la, la respuesta. Eh, en ese momento, bueno, algunos de nosotros eh, maldecíamos por no estar destinados en Estados Unidos y poder allí, bueno, pues estar cubriendo esto día a día. Pero de alguna manera también lo estábamos haciendo, con las reacciones eh, de Moscú y, y, y demás, y sobre todo porque, claro, cuando todo fue apuntando en cierta dirección pues ya vimos qué repercusiones iba a tener sobre nosotros. Yo tenía que marchar, esto fue el 11 de septiembre, pues a primeros de octubre yo tenía que marchar a, a Madrid porque defendía mi tesina eh, doctoral, eh, que era precisamente además sobre eh, la geopolítica de los oleoductos y gasoductos en el Mar Caspio, con lo cual Afganistán estaba metido de lleno. Eh, yo había estado trabajando durante mucho tiempo sobre esta temática y de pronto veía que posiblemente eso ya no tenía sentido, que tendría que hacer una nueva tesina. pero bueno, pude defenderla y lo único, en la en la parte oral, lo otro ya estaba escrito, pues eh, eh, advertí de las posibles consecuencias que tendría todo esto y creo que en algunas cosas pues eh, apunté bastante bien.
0: Interesante, has dicho que parte de aquella información la recibíais a través de Internet, pero imagino que aquel Internet de aquel año 2001 eh, no era el Internet que tenemos en el año 2022.
1: No, no era el Internet de, de ahora, pero desde luego funcionaba ya dentro de, de lo que cabe bastante, bastante bien. Entonces, eh, eh, recuerdo cuando llegué eh, un año antes, en justo el 24 de marzo de 2000, llegué por segunda vez a Moscú, pero para incorporarme directamente a EFE, después de haber pasado un, dos, o tres años, dos años y pico en, en España, eh, alejado un poco del periodismo, bueno, pues entonces solo había un ordenador dentro de toda la oficina de F, que era una de las más importantes en el mundo internacionalmente, eh, solo había un ordenador con conexión a internet, eh, con el resto trabajamos con conexión local y escribió, todavía utilizábamos archivos de papel para, para sacar información, o sea, era tremendo. Eh, yo recuerdo que incluso, bueno, pues compartir aquellos teclados por donde había pasado antes un fumador lleno de ceniza, pues para mí, para mis ojos, pues acababa bastante mal la cosa. Pero desde luego, eh, al cabo de un año ya se, reno, se remozó esa, esa oficina porque cayó un rayo que nos destrozó la mitad en la contra la fachada en Moscú eh, de la oficina y destrozó la mitad de los de los aparatos y tuvimos que rehacerlo. Nos cambiamos en el, en el mismo bloque pero a otro piso. Entonces empezábamos de nuevo y cada uno de nosotros disponíamos de Internet en la computadora. Lo que no teníamos era ordenadores en casa... Eh, personales para, con, con internet, eso sí que no teníamos. O sea, yo tenía mi propia, mi propio laptop, pero donde yo trabajaba y escribía las cosas, por ejemplo, para, para mi doctorado y demás, pero no tenía internet en, eh. entonces, y estábamos eh, esperando que ocurriera, o sea, que, a que llegara la mañana, en mi caso, porque yo tenía un turno partido que al final era turno doble, porque era tan interesante la situación e, e increíble. Pero muchos días yo iba, el, los sábados y domingos, durante toda esta crisis, iba iba para allá. Para... Entonces, en, allí en... Cuando volví a Madrid, eh, en eso durante unos días, apenas estuve una semana, diez días, bueno, pues ahí ya conocí todo lo que eh, otros corresponsales de EFES en, en todo el mundo también hablaban y bueno, eh, fue, fue apasionante. Fue una época muy, muy interesante desde el punto de vista periodístico.
0: Y en este caso, Juan Antonio, el pueblo, digamos, de Rusia, ¿supo de estos atentados en el minuto uno o...? Pasaron horas o días hasta que bueno, supieron de estos sucesos. Lo digo porque aún tenemos aquella imagen ¿no? de que eh, depende en qué lugares la información se cuenta con contagotas o se magnifica o se manipula o directamente no se cuenta. ¿no? Y por eso quizá a lo mejor estas personas en aquel momento ni siquiera eran conscientes de lo que estaba ocurriendo.
1: No se tardó, se tardó, pero no vamos a hablar de días. Se tardaron horas en saber que había Estados Unidos había recibido un ataque terrorista y que podrían ser además islamistas eh, quienes estaban detrás. Pero es que en aquellos momentos Rusia contendía con un problema eh, con el terrorismo islámico muy importante en Chechenia, en la República Rusa de Chechenia, que estaba disfrazado también con un poco unos aspectos de independentismo y secesionismo que ya venía desde el año 94, la primera guerra chechena, 94-96 más o menos, y que había empezado esta segunda guerra chechena pues a finales del 99 más o menos. Había habido eh, escaramuzas antes y demás, y que duró casi una década, se puede decir, con Putin. Entonces, claro, eh, lo que vieron es que mucha gente de ellos dijeron, mira, ahora sois vosotros quienes nos habíais estado criticando por la guerra en Chechenia, quienes estáis recibiendo los efectos del... ...del islamismo radical y así fue... ...pero mmm, después hubo un... ...desde luego en los siguientes días... ...hubo un apoyo total... ...salvo algunos grupos eh, radicales y nostálgicos del, del sovietismo... ...pues hubo un apoyo radical al dolor del pueblo norteamericano... ...en aquellos tiempos desde luego la relación con Estados Unidos... ...era bastante buena y no había excesivos eh, problemas grandes entonces eh, incluso bueno como tal como reaccionó después eh, Vladimir Putin que había acabado de ganar las elecciones en marzo 25 de marzo fue venció en, en las elecciones del 25 de marzo del 2000 pues bueno eh, incluso brindó totalmente su apoyo eh, han cambiado muchísimo las cosas desde entonces pero algunas de las cuestiones que están sucediendo hoy día, se pueden no justificar en ningún momento, pero sí explicar por alguna de las situaciones que se vivieron entonces. Sobre todo a partir de del 2002, cuando estaba claro que la ayuda que había brindado Rusia, Rusia en Asia Central no fue agradecida en absoluto ni por la OTAN ni por, ni por Estados Unidos. Entonces había muchas expectativas de que esta lucha conjunta contra el terrorismo islámico, islamista pues pudiera derivar en un acercamiento entre Rusia y Europa y que Rusia, ese, eh, ese hermano que había sido desechado durante, tiempo, durante mucho tiempo por su adhesión al, 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 al comunismo de, de la Unión Soviética pues pudiera de alguna forma retornar a Europa eso no se produjo y de aquellos lodos pues vienen todas estas tormentas que tenemos hoy día
0: Vamos a ir alternando sucesos, vamos a ir alternando fechas, año 2001, año 2022, pero cuando oímos hablar de los atentados contra el World Trade Center, yo creo que casi todo el mundo tiene en la mente una palabra, conspiración, ¿no? Como que eh, poderes superiores o el propio gobierno estaba detrás de todo aquello para conseguir un fin. Y yo te pregunto, Juan Antonio, ¿tú crees que realmente los islamistas estaban detrás de este magnicidio?
1: Yo creo que sí. Y yo creo que no habría que tener ninguna duda, porque si no, es que no tendría sentido la historia hoy día. Si hubiera sido una conspiración de unos grupos de poder, lease Skulls and Bones, los Bilderberg, eh, X, llámalo, los Illuminati, vamos a decir que, que, que no, eh, lo han hecho tan mal desde entonces que más vale que se retiren y que se dediquen a sembrar setas en alguna, en alguna cueva perdida. Entonces, no puedo creerme que si se hace una conspiración semejante salga tan, tan mal y de un, tenga un fracaso eh, semejante. Entonces, no. Eh, yo sí que creo que había eh, unos grupos que ya se había demostrado, por ejemplo, en los, en los ataques terroristas también dirigidos por eh, Bin Laden, un par de años antes en, en Kenia y en, y en Tanzania contra las embajadas estadounidenses y que se estaba demostrando en lo que era Asia Central, claro yo venía siguiendo el tema de Asia Central desde hacía muchísimo tiempo vamos, desde que llegué a, a a Moscú en esta segunda oportunidad eh, y entonces ya se veía ahí que había ciertos grupos muy radicales que querían la transformación del todo, de todo. y me estoy acordando, acordando por ejemplo del grupo de origen uzbeco, Hizbut Tahrir el Hizbut Tahrir tenía ideas mucho más cerradas incluso que, que la propia Al-Qaeda, Al-Qaeda era como un aglutinador de estos grupos, pero Hizbut Tahrir tenía eh, un, mucha influencia en las mezquitas y, y madrasas de, de Asia Central. Eh, casi una década antes había estado yo en, viajando por, por Asia Central y estuve en Buhara, que es Uzbekistán, estuve en una de esas madrasas de escuelas coránicas. Acababa de pasar apenas eh, ocho meses desde la caída de la Unión Soviética y eh, recuerdo que cuando entré, entonces viajaba con una compañera suiza estaba también estudiando ruso en, en Moscú, yo entonces no trabajaba todavía para la Agencia F había trabajado en Madrid, pero no entonces. Y, y se nos echaron encima los ulema, los, los maestros, con unas intenciones bastante feas, entonces agarré rápido un, un Corán que tenía uno de los chiquitos que estaba estudiando y, y yo me sabía la, la sura tulfatija que es como el comienzo del, del Corán, el Bismillah, el Rahmar, el Rahim, me lo sabía de memoria y entonces hice como que lo leía. En realidad, yo no leo tan deprisa el árabe, pero me la sabía de memoria y eso me facilitó muchas cosas. Pero lo que quiero decir es una muestra de cómo ya en aquellos tiempos apenas, no había llegado todavía un año desde que cayó la Unión Soviética, ya esa esa islamización de todo lo que era Oriente Medio y Asia Central se estaba produciendo a unas marchas rapidísimas. Entonces, incluso durante tiempos soviéticos se decía que en, en la superficie todos podían ser comunistas, pero si rascabas un poco desde el sur de Kazajstán, otro país que conozco muy muy bien, eh, Uzbekistán, Kirguistán, Turkmenistán menos, porque había una dictadura, inmediatamente se instauró una dictadura muy muy fuerte, pues al final no hubo ningún problema para que se extendieran, se extendiera ese, esas ideologías.
0: Yo ahora quiero saciar una duda personal que tengo desde hace ya largo tiempo. Y es que contaban que Osama Bin Laden había eh, o bien pertenecido a la CIA o la CIA había sido quien lo había entrenado. Tú, que te has movido por tantos lugares, que has investigado tanto, eh, ¿podrías contarme algo al respecto? ¿Crees que esto pudiera ser cierto?
1: Yo no lo creo, pero podría haber sido. De hecho, por ejemplo, el primer presidente, uno de los primeros eh, grandes mandatarios de de, de en Afganistán, eh, Karzai, pues bueno, él había estado trabajando para UNOCAL, es una de las grandes empresas petroleras de Estados Unidos y que tenían unos grandísimos intereses. Vamos a ver, eh, una cosa es saber que eh, el régimen talibán protegió a, a Osama Bin Laden, otra que Osama Bin Laden pudo organizar o no los atentados del... Del 11 de septiembre, y otra, desde luego, es la intención descarada de que tenía también Estados Unidos para declarar la guerra al régimen talibán, que en realidad era mmm, una fuerza subsidiaria en todo esto. Eh, quiero decir, los, eh, los eh, muyajidín de origen árabe, los guerreros eh, de origen árabe que pululaban por Afganistán iban a su, a su bola, vamos a decirlo así. Entonces, eh, no había, yo no veo al, al Mulá Omar, que era uno de los dirigentes eh, afganos, por entonces yo no le veo conspirando con Bin Laden haciendo planes ahí con su ojo tuerto eh, para atacar Estados Unidos. Que supiera algo que se lo hubiera comunicado Bin Laden y también me extrañaría, porque eh, los rusos ya tenían mucha infiltración dentro de, 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 de los talibán y también los pakistaníes y los pakistaníes eh, informaban de una forma u otra a los norteamericanos. Entonces, eh, quiero decir, el Tales conspiraciones eh, pues se producen cuando hay un vacío de, de información muy muy grande y eso nos está produciendo entonces. Eh, yo creo que podría haber más casos de conspiraciones y temas de este tipo un tanto paranoicos actualmente con la guerra de, de, de Ucrania donde no nos está llegando apenas información, la información que nos llega nos llega solamente de una parte del lado ucraniano, los rusos están callando. Y, o también hacen sus propias, para, para, eh, para la doctrina interna, sus propias mentiras. Entonces, ahora, hoy día sería mucho más fácil que se produjera algún tipo de esta conspiración que en aquel entonces, donde todavía la prensa era muchísimo, muchísimo más libre y más veraz y más efectiva que lo que es hoy día. Entonces, eh, bueno, todo, todo puede ser, quiero decir. Yo no, no, no voy a negar la, la máxima, pero me extrañaría un poco.
0: Y no es de extrañar que cada vez que ocurre un hecho de tal magnitud, bueno, pues eh, siempre surjan voces que apunten a que los Estados Unidos sean la mano negra que mueve todos los hilos, ¿no? Ocurre actualmente con esta invasión por parte de Rusia en Ucrania y también ocurrió eh, en aquel 11 de septiembre del año 2001. Yo te pregunto, Juan Antonio, ¿crees que de alguna forma los Estados Unidos se pudieron beneficiar de aquellos atentados contra el World Trade Center y contra el Pentágono?
1: Eh, de una forma u otra se iba a haber producido un acercamiento al régimen talibán, quizá por las buenas, con la intención de construir lo que ya intentaron los soviéticos entre 1979 y 1989 y es un gran gasoducto y también oleoductos desde el mar Caspio hacia la costa, eh, hacia India y atravesando también Pakistán. Eh, que habría supuesto un cambio de la fisonomía eh, económica mundial, desde luego. Lo primero, habría acercado de alguna forma a Pakistán e India, que son dos enemigos irreconciliables. Eh, posiblemente habría traído inversiones incluso de China para trazar un ramal hacia el norte, hacia el nordeste, hacia la frontera china. Eh, entonces, había muchos intereses para que eso no, no, no se produjera, pero desde luego, eh, bueno, pues... Eh, todo, repito, todo todo puede ser, y de una forma u otra había muchos hay muchos intereses económicos en Afganistán. Afganistán es un sitio que no tiene tantos eh, tantas reservas minerales, a pesar de lo que se dijo de nuevo con la toma el año pasado de, de, de Kabul por los talibán, pero desde luego es un lugar de paso, y es un lugar que se llama... En, algunas, en algunos medios se llama bumper, es decir, una, es una especie de presa de contención entre diferentes eh, sitios. Recordemos lo que ocurrió con el gran juego, el gran juego de imperio, entre los imperios británico y zarista en el siglo XIX, cuando era precisamente Afganistán, es el tierra de nadie, esa tierra dominada por los pastún, por los tajik por, uzbecos, por bueno por un montón de pueblos, que impedía que Rusia, que ya estaba dominando el Asia Central pues se lanzara sobre la India, que era una de las intenciones y ya sé desde los tiempos de Napoleón incluso se habría producido esa esa intención de, de atacar la India que era el bueno era el, el, la joya de la corona británica y desde luego muy, muy ansiada por los rusos pero ahí estaba en medio Afganistán y Afganistán nadie la ha conquistado posiblemente quien la tuvo más tiempo y de alguna manera sí eh, también, entre compindas, fue Alejandro Magno cuando, cuando desde Persia, cuando había tomado el imperio persa, se fue hacia Afganistán y estableció una serie de, de reinados, de, de virreyes, de reyes ahí o de reyezuelos que duraron bastante tiempo y dejaron una influencia en la zona de Sogdiana, en la Bactria. Eh, en esas zonas que eran estaban al noroeste de la, de la India y bueno pues porque se le amotinaron sus sus, eh, sus tropas sobre todo las tropas de origen macedonio y griego si no, y tuvo que retornar si no posiblemente la historia del mundo sería muy muy diferente hoy día porque sin ninguna duda habría tomado parte de la India y quizá habría avanzado mucho después hacia hacia China
0: pero ¿sabes qué ocurre, Juan Antonio? Eh, hablamos de que Afganistán no tenía muchos recursos y claro, cuando ves aquellos atentados que tenían su firma, o la de Al-Qaeda o la de otros grupos radicales yihadistas, claro, es inevitable pensar, esto necesita de un gran capital, necesita de un motor económico muy potente. Entonces, a lo mejor hay algún socio en la sombra, ¿no? Alguien que de alguna forma les esté ayudando o les estaba ayudando.
1: Claro, es muy interesante porque eh, quizá no tenían esos dineros los propios talibanes, los propios talibán, porque hay que recordar que talibán es el plural y de la palabra talib, talib significa estudiante, porque eran los estudiantes de madrasas, de escuelas coránicas, los que en Pakistán eh, iniciaron después de la... Eh, huyeron de, con sus familias, eran niños y huyeron en en los tiempos soviéticos de la guerra contra la Unión Soviética y crecieron en Pakistán, fueron adoctrinados y muchas veces manipulados por el propio régimen pakistaní y al final acabaron después. Pero lo que sí que tenían era financiación. Y tenían financiación no solamente de Pakistán, que apoyaba a determinados líderes, sino también de Arabia Saudí. De Arabia Saudí, esta, estos talibán eran en su inmensa mayoría suníes. Eh, bueno, eran suníes ellos, porque ellos contra los chiitas, Hazara, por ejemplo, les declararon una guerra a muerte y los persiguieron hasta casi exterminarlos en algunas zonas. Eh, los Hazara fueron uno de los pueblos que se unieron en la llamada Alianza del Norte junto a los Tajik, en el valle, en aquel valle del Panshir. Eh, entonces, eh, bueno, eh, lo que ocurrió es que esa ideología wahhabí eh, de, de Arabia Saudí tuvo mucha influencia en estas en estas gentes y desde luego su dinero y las armas. Eh, no solo fueron los americanos los que eh, durante la invasión soviética, como digo, del 79-89 suministraron a los mujahidin a los guerreros de, del Islam, que entonces no estaban tan radicalizados como los talibán años después, a partir del 96, pues eh, los que eh, fueron estos quienes estaban armados con efectivamente con armas eh, estadounidenses, sobre todo aquellos terribles Stinger que vemos, esos son misiles tierra-aire. Que, que podían derribar cualquier helicóptero, además desde las estribaciones montañosas de, del Afganistán, y que vemos hoy día precisamente en, en Ucrania, que no es montañosa ni muchísimo menos, que están poniendo en, en un brete a los eh, helicópteros eh, rusos. No ha cambiado mucho la situación. Si hay un pueblo que decide resistir, como está haciendo el pueblo ucraniano, pues lo va a hacer, a pesar de, de, de que tenga enfrente a un. Un ejército increíble. Vamos a ver, en, en Ucrania quienes están resistiendo no son los partisanos, ni son eh, los milicianos civiles. no Sale un ejército muy grande también y muy bien preparado y llevan preparándose desde hace muchos años por los estadounidenses. Y en eso sí que se parecería un poco a lo que ocurrió en Afganistán.
0: El reconocimiento de Vladimir Putin de la independencia de las provincias separatistas del Donbass ha llevado la crisis de Ucrania a su peor momento. Kiev, la capital de Ucrania, ha movilizado a sus reservistas y Moscú mantiene su despliegue de tropas en la frontera.
1: Pues el ministro ruso de Exteriores ha dicho que será una respuesta dura y dolorosa para Estados Unidos y no necesariamente simétrica. Mientras también el presidente ruso Vladimir Putin se muestra muy firme y sigue presionando a Ucrania para que renuncie a entrar en la OTAN. La amenaza indirectamente con perder más territorio si no lo hace porque Putin también respalda la pretensión de los separatistas eh, prorrusos de hacerse ...con todo el Donbass, no solamente con el territorio que controlan ahora eh, mismo... ...y además eh, recordemos también que el Parlamento ruso ya le ha dado el aval para enviar allí tropas. Así que seguimos viendo signos de que podría haber una escalada en este eh, conflicto. Además Rusia ha comenzado ya a evacuar a su personal diplomático en Ucrania.
0: Las dos torres gemelas se vinieron abajo, la historia del mundo cambió para siempre... ...pero Juan Antonio, tú que te encontrabas en Rusia en aquel momento, ¿cuál fue la posibilidad... Postura del gobierno de Moscú ante aquella situación.
1: Digamos que los intereses o la expectación hacia Occidente era muy diferente. Ya se había producido la adhesión a la, a la alianza atlántica de muchos de los países de la antigua del antiguo Pacto de Varsovia, pero eh, todavía Rusia creía que de alguna forma él iba a seguir ella este país iba a seguir a, a sus antiguos aliados a sus antiguos satélites soviéticos en ese camino hacia Europa. Entonces eh, Putin lo que veía lo que vio en el 11 de septiembre fue una oportunidad increíble para acabar pues con ese con ese cáncer separatista que suponía Chechenia que venía además desde el siglo XIX incluso antes eh, recordemos aquel líder de origen daguestaní Dagestan está al lado de Chechenia eh, Shamil el jeque Shamil eh, el, el, el imán Shamil que puso en, en muchas dificultades a las tropas rusas al final la, lo que hicieron para acabar con él fue comprarlo y acabó en una, en una, una especie de granja palacio en medio de Siberia pero, pero viviendo muy bien y de esa manera no tuvieron un, un príncipe eh, convertido en, en, un, en una víctima en un, en un mártir eso es lo que hicieron después en Chechenia, precisamente en el, en, al final de la, de la guerra chechena, bueno, a partir ya de 2002, 2003 ya se hicieron eh, algunos acuerdos con Masjadov, que era Ahmed Masjadov, que era el líder chechen y pero la guerra continuó. Tenían aparte de los de los chechenes eh, eh, de su de su parte. Entonces, eh Rusia veía una oportunidad para acabar con esa guerra que le había desangrado en, en la década de los años 90 con algunos hechos eh, deleznables para su ejército cuando fueron derrotados por guerrilleros eh, chechenes. Eh, todavía no tan islamistas ni muchísimo menos, eran más independentistas, eh, dirigidos por aquel general Dudayev eh, que fue después abatido por un misil ruso. Y entonces, eh, bueno, pues eh, ahí estaban... Se consideraba que esa podía ser la oportunidad para, por un lado, eh, acabar con esta con esta lacra para ellos, para los rusos, y después eh, incluso tener un acercamiento hacia eh, la Unión Europea y hacia, hacia la OTAN de alguna forma. Eh, para ellos era ver la oportunidad, si la OTAN estaba combatiendo en Afganistán, y ellos aportaban algo en Afganistán, pues que tuvieran alguna, algún tipo de remuneración eh, después. Eso no se produjo. Eh, también estaba la Organización Mundial del Comercio a la que eh, Rusia pretendía, <coughs> perdón, pretendía ceder. Estaba el tema de las, de las inversiones eh, occidentales, que para Rusia eran muy importantes. Después las relaciones con países como eh, Corea del Norte, como China, y sobre todo con Irán y, y, e Irak, que podían ser de alguna forma también bendecidas eh, por, por Occidente y por Estados Unidos. Eh, también la condonación de parte de su, de su deuda exterior, y que por último fuera reconocida a Rusia como, como una economía de, de libre de libre mercado, y eso no, no sucedió así, se tardó mucho tiempo en conseguir todo esto. Entonces, ¿qué hicieron los rusos? ¿Qué hicieron los rusos antes de que vieran sus esperanzas eh, abatidas y que no había servido nada? Ellos proporcionaron muchísima ayuda a Occidente. Sin la ayuda rusa, posiblemente la derrota de los talibán y de la eh, sumisión de, 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 de Afganistán en el año 2002 eh, no se habría llegado, no se habría lle, llevado a cabo. ¿Por qué? Pues porque necesitaban bases desde donde, eh, cercanas a, al teatro de operaciones afgano, desde donde se pudiera, a, a, desde atacar o mandar tropas. Y algunas de esas bases estaban en el sur de Uzbekistán y otras, por ejemplo, en Kirguistán, en cerca de la capital Biskiek, es un sitio que, donde está todo en la, en la base de Manas, muy importante, y ahí se convirtió, pues, en una base de la OTAN. ¿Qué sucedió? También Rusia aprovechó, ya llevaba un tiempo un poquito alejado del de, de Asia Central, eh, solamente con sus fuerzas eh, de, de frontera en Tayikistán para defender, para impedir que la revolución talibán se ampliara por todo el Asia Central, incluso con tropas afganas y fuerzas afganas, o terroristas simplemente. Entonces vio una oportunidad para retornar a sitios como Uzbekistán, a sitios como Kirguistán, a... Digamos, no con, con fuerzas, ni muchísimo menos, pero sí con su influencia. Eh, diez años después de la caída del régimen talibán, eh, no había ya presencia significativa eh, occidental en estos países y Rusia había fuero, había vuelto con todo con toda su fuerza y era importante precisamente para poder definir eh, la redistribución energética en ese en ese país o sea en esa en esa región entonces Rusia vio como poco a poco veía con desilusión que no se iban cumpliendo las, las cuestiones incluso había él había renunciado a través de Putin había renunciado a algunos de los Acuerdos donde Rusia era más fuerte en el ámbito del desarme nuclear y había cedido ante Estados Unidos. Y se vio con que era prácticamente humillado. De aquellos problemas, tenemos los, en parte los que hay hoy en día. Quitando toda la megalomanía y todo el pensamiento, incluso rozando lo criminal de Putin, sin embargo, eh, se puede explicar en buena parte lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo en Ucrania, precisamente de ese rencor de ese resquemor que quedó en Rusia después de que se les prácticamente se les humillara por parte de Estados Unidos y de la OTAN.
0: ¿Y en algún momento, Juan Antonio, Rusia temió que estos grupos islamistas radicales, estos yihadistas, atacaran directamente en suelo de Rusia?
1: Sí, pero no, no como he comentado antes, no después del, de que empezara la guerra contra, contra las potencias occidentales, era justo antes, y yo recuerdo eso, eh, que se estaban dando muchos, muchos eh, planteamientos para que el, a través de las fronteras entre Tayikistán y, y Afganistán y el norte de Afganistán, de alguna manera hubiera filtraciones de, de talibanes hacia hacia territorio exsoviético por eso las fuerzas de Pagranichniki que son las, las, las fuerzas fronterizas que, que acabaron en manos de eh, controladas por el FSB el FSB es digamos la contrainteligencia derivada del KGB el KGB al caer la URSS pues eh, estuvo, sobrevivió durante los tiempos de Yeltsin pero después se dividió eh, poco a poco en el, en el FSB y en el, la SVR, que era el Servicio de Inteligencia Exterior, digamos los espías que andaban por las embajadas, y después la GRU, que iba aparte, es el, la inteligencia militar exsoviética y rusa que es posiblemente el cuerpo de inteligencia más importante que, que tiene incluso hoy día Rusia y esta gente pues sí que se metía incluso dentro de, de Afganistán tenía multitud de, de espías y de agentes y eran en esos momentos se habían convertido en la salvaguarda de que el, el digamos la ideología que portaban los talibán esa ideología radical islámica, eh, se extendiera a lugares, por ejemplo, como el Valle de Ferganá, entre Uzbekistán y Kirguistán. Eh, hay una ciudad, ahí, Osh, donde hubo revueltas tremendas en, a, en algunos tiempos anteriores, eh, porque ese, ese islamismo estaba empezando a anidar. Eh, también en, en el caso de, de Uzbekistán hubo problemas en Samarcanda, en Bujará, en la propia Tashkent... Eh, Digamos que ahí sí que Rusia eh, funcionaba como una especie de tampón para impedir con sus fuerzas, incluso manipulando y dirigiendo el, el gobierno tayico después de una guerra civil que había asolado ese, ese, ese territorio, ese país, en, en las montañas que se encuentran en las montañas del Pamir, que son sí que más escabrosas que las que tenemos en, en Afganistán. Bueno, pues eh, Tayikistán se había convertido pues eso, en una especie de, de escudo ...para el resto de Asia Central para los, contra los talibán. Después, cuando ya empezó la guerra, algunos talibán intenta, intentaron huir hacia el norte... ...pero estaban ahí los rusos esperándoles y ahí se produjeron matanzas de, de huidos talibán... ...pero pero que tenían muy malas intenciones al llegar también a territorio exsoviético.
0: Estamos hablando de aquellos atentados contra las Torres Gemelas... ...pero recordemos que tres años después, aquel 11 de marzo del año 2004... ...en España también sufrimos un hecho... Que nos traumatizó para siempre, ¿no? Aquellos atentados contra los trenes de Madrid. Yo te pregunto, Juan Antonio, ¿en esta ocasión Rusia de nuevo nos echó un cable?
1: No, vamos a ver, yo estaba también, estaba todavía en Moscú en aquello, cuando en el 2004, cuando esto ocurrió y además lo, lo seguí en, en, en directo y desde, claro, allí eran eh, unas horas menos, entonces dos horas. Con lo cual. Eh, bueno, pues eh, hubo reacciones, desde luego hubo un respaldo ruso también al, al gobierno español de entonces, eh, de José María Aznar, y, y bueno, la, la situación era, era complicada, yo sí que creo, y de hecho escuché en alguna ocasión que había habido colaboración entre la embajada española y la gente del CNI que, que, que trabajaba allí, bueno, de los servicios secretos, y, y desde luego que con los servicios secretos rusos y que eso continuó con el tiempo. Pero ya poco a poco eh, los rusos empezaron a, 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 a aparecer como... De, Oh, de nuevo aquella gente de, de la Guerra Fría que no se sabía por dónde iba y, y, y demás. Entonces eh, yo en el 2004, a finales del 2004, acabé en Japón, trabajando en Japón. Entonces ya ahí perdí un poco la, el contacto fuerte con lo que era con lo que era Rusia. Pero desde luego ya sabía a través de diplomáticos y demás que, que, bueno, que Rusia otra vez empezaba a ser el, un problema para un problema teórico para la seguridad en, en Europa y ya empezaba esa... Esa desconfianza rusa, después de que no se hubieran cumplido muchas de sus expectativas, y ahí yo creo que ellos actuaron con una falta de, de visión tremenda, por no saber cómo Estados Unidos funciona y cómo muchas de las cancillerías eh, occidentales y europeas también funcionan en el exterior, como para haberse dejado sorprender de, de semejante forma. Es una lástima, pero, pero es así, eh, quiero decir, eh, y lo estamos viendo también hoy día en, en en Ucrania. Eh, ya había ocurrido en los años 90 en, en, en la antigua Yugoslavia ahí se eligió a un malo de turno que fueron los serbios y los demás eran unos malvados o sea los demás eran los buenos y los serbios eran los malvados violadores y de todo y hubo mucho de eso pero también mucho, hubo muchos abusos y terribles por parte de, de croatas de bosnios y de, y de otros de otros pueblos allí entonces eh, todo lo que los rusos habían habían criticado en aquellos en aquel entonces eh, de pronto vieron que se que se repetía con lo cual bueno pues eh, y sucede como decía hoy día también donde tenemos un pueblo elevado a la categoría de de pueblo luminoso y de lucha contra la oscuridad que es Rusia y yo no creo que eso sea así ni muchísimo menos por supuesto que las matanzas que se están produciendo eh, producto de una guerra terrible eh, son condenables son eh, incluso deben ser eh, investigadas para juzgar pero no consideremos que todo lo que está ocurriendo allí es simplemente lo que nos está contando un lado nada más que es el, el lado ucraniano ni muchísimo, yo por lo menos no me lo acabo de creer y es más, eh, si rascas un poco y empiezas a investigar incluso las propias informaciones que vienen de los servicios eh, secretos británicos ...que se hacen abierto incluso de los propios estadounidenses... Eh, ...te hacen sospechar mucho de que la situación es muy diferente... ...y eso ocurrió a lo largo de la Guerra Fría igual... Eh, ...no eran en un lado los malditos y en el otro lado los benditos... posiblemente era una guerra fría entre malditos de las dos partes... ...y es así, y en el caso ucraniano hoy día pues... ...los únicos que están sufriendo de mala manera son es desde luego la población... ...una población que no merece que esta guerra dure un día más.
0: Totalmente de acuerdo... Pero además, a medida que te vamos escuchando, y imagino que no solamente me estará pasando a mí, sino a muchos de nuestros oyentes, nos preguntamos si en aquel 11 de septiembre del año 2001 las relaciones de Rusia con el resto de países era colaborativa, era buena, ¿en qué momento se rompieron y se convirtieron en lo que estamos viendo a día de hoy? Ya al margen de esta invasión terrible por parte de Rusia en territorio ucraniano.
1: Pues eh, hay una explicación muy sencilla, que no creo que sea la que explique todo, pero desde luego es, es muy importante, es que eh, Putin lleva prácticamente en el poder 22 años, y eso, eso convierte a cualquiera, si no en un sátrapa o en un dictador, sí si en un autócrata, y eso es lo que está ocurriendo con Putin. Y es así. Después es una persona que ya desde sus primeros tiempos pues manifestaba eh, unas actitudes muy, muy intransigentes. Eh, por ejemplo, vamos a acordarnos de lo, ocurri de lo que ocurrió en... En el 2002, en el teatro de la Dubrovka en Moscú, cuando una serie de unos comandos chechenes se apoderaron y tomaron rehenes, y murieron ciento y pico rehenes en el asalto realizado por las fuerzas especiales rusas, no hubo piedad. Simplemente se quería la aniquilación total de los terroristas y daba igual que cayeran. Eh, y si no, es que eran unos chapuceros... Increíbles. Después tenemos otros indicios, como por ejemplo los atentados que se ocurrieron justo antes de que Putin llegara al poder y de que se desatara con toda su fuerza la guerra, la segunda guerra chechena a finales del 99. Y, y tal, en, en barrios de diferentes eh, ciudades rusas, donde volatilizaron, se puede decir, eh, edificios con cientos de muertos y se encontraron pruebas de que podían estar los servicios secretos rusos detrás de esos ataques para provocar una respuesta de la población y apoyar la segunda guerra chechena. Cuidado con eso. O sea, Putin sabemos quién es, dónde se formó. Es un antiguo <ríe> miembro de los, de la, del, del espionaje eh, ex soviético, entonces, bueno, las la situaciones, o sea, Putin no se forja, eh, digamos, en este aspecto despiadado de la noche a la mañana, pero sí, desde luego, tiene 22 años para haber madurado y haber logrado esa capacidad de, 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 de ser un, un auténtico dictador en algunos aspectos. En otros no bueno cuando yo estuve en aquellos tiempos rusia no era una dictadura que algunos dicen no es que rusia siempre no no, no sobrevivió eh, como democracia a la unión soviética no no rusia era una democracia tanto peculiar con diferentes eh, cuestiones y lo siguió y cuando yo volví en el año 2011 eh, acompañando precisamente a un equipo de cuarto milenio en una expedición que hicimos por el sur de Siberia y otros lugares eh, tú podías hablar lo que querías, la gente hablaba lo que quería por las calles, o sea, ha cambiado mucho, y ha cambiado con ese crecimiento de, de ese rencor que el primero que lo tiene es Putin, después, eh, bueno, eh, la gente se ha enriquecido muchísimo y otra gente se ha empobrecido muchísimo, en Rusia eh, hay cada vez más oligarcas que los hubo en la primera década. De, después de la Unión Soviética en los años 90, pero ahora hay más todavía. Lo que pasa es que son más fieles al, al, al poder porque eh, ese poder está, recordemos, lo está eh, cohesionado en torno a lo que fue la KGB, los llamados Silaviki, Silaviki son los hombres fuertes en torno a los cuales una especie de orden casi, casi voy a decir, eh, eh, secreta, pero no era secreta porque eran miembros de los servicios de inteligencia y se les puede rastrear su, su origen. Pero en, en ella fundamentó Putin su, su poder. ¿Para qué? Para quitarle, impedir que el ejército adquiriera poder de alguna forma y para quitarle poder también a la sociedad civil. Y en mis tiempos ya en Rusia ya se empezaron a atacar a, a periódicos independientes, estoy acordándome del diario Sibotnia. Significa hoy que ya tenía unos comerciantes, también que ya tenía ataques, pero vamos, como lo que estamos viendo hoy día, en absoluto. Pero recordemos también una cuestión, eh, Rusia está en guerra también, o sea, no es justificable, pero hay que ver lo que está ocurriendo. Y está en guerra no contra Ucrania, lo ha dicho no solo contra Ucrania. En Ucrania ellos piensan que están realizando una operación especial antiterrorista contra presuntos nazis, bueno, unas sandeces tremendas que están diciendo ahí, como si todos los ucranianos, los pobres fueran nazis. Y no es así que haya nazis, sí, como los hay en en Rusia, que son y hay muchos eh, extremistas. Pero lo que, lo que, lo que está claro es que se está produciendo una, una manipulación de de todo lo que de todo lo que ocurre y y, y bueno, pues eh, esa manipulación es la que lleva a que por la desinformación se lleven a cabo determinadas cuestiones. Rusia no está en ese sentido eh, enfrentado solo a Ucrania, está enfrentado a Occidente y a Estados Unidos y a la OTAN y estos días estamos viendo cómo se están preparando desde la OTAN y de países como Alemania que había tenido hasta ahora una actitud neutral y que nadie está comentando con suficiente profundidad. El que hecho de que vaya a aumentar en 100.000 millones de euros eh, su presupuesto militar eh, y a reanudar pues esa carrera de armamentística que, que se quedó congelada en tiempos cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Eso se está produciendo y, y Rusia sabe que su eh, verdadero contrincante no es Ucrania tanto el ejército ucraniano como lo que hay detrás como los, eh, los ejércitos y los países que están armando a, a Ucrania la guerra podría haber terminado hace mucho tiempo y ahora se va a alargar muchísimo más salvo que ocurra una hecatombe y, y yo en estas, a estas alturas ya no me, me, no me espero nada
0: como bien ha dicho Juan Antonio Putin perteneció al antiguo servicio de inteligencia de Rusia más conocido como el FESB y anteriormente conocido como el KGB pero, hablando de estos atentados contra las Torres Gemelas o contra los trenes de Madrid, os aseguro que hay muchas personas que afirman que el servicio secreto de inteligencia ruso estaba detrás de ambos magnicidios.
1: Eh, yo eso no, no, me lo, no me lo creo. O sea, quiero decir, eso habría salido a la luz. De alguna u otra forma como han salido a la luz muchos muchos secretos pero además es que no, no tenía sentido porque precisamente a partir de entonces fue cuando empeoró la, la relación hacia, de Rusia con Occidente y salieron perdiendo en buena parte eh, que en el proceso en el que los terroristas del 11-S eh, acabaron cometiendo sus, sus atentados pues hubiera mm, trazas que llevaban también a los a los servicios de inteligencia soviéticos es posible, pero es que llevaban eh, rusos, pues es posible, pero es que también llevaban a los servicios de inteligencia estadounidenses, que es lo que es lo más eh, interesante. Pero no quiere decir que hubiera una gran conspiración. Lo que hubo, lo que hubo es un inmenso error de inteligencia. No se valoró suficiente a esos grupos. Hubo errores de inteligencia humana, pero hubo errores sobre todo de interpretación a unos niveles superiores del, de, los, de los niveles de, de, de los círculos de inteligencia interpretación de los datos que se estaban eh, filtrando vamos a ver cuando después del, de los ataques del 11S eh, se encontró cuando se intentó reordenar o reorganizar la inteligencia de, de, la, de, la, de la CIA por, o, de, o del FBI incluso para para la inteligencia interior en Estados Unidos eh, se dieron cuenta de que no tenían apenas traductores de lenguajes como el dari el dari es eh, uno de los idiomas de Afganistán pero que es muy parecido al farsi es que no tenían tampoco ni siquiera del farsi a pesar de los del, del desafío que estaba produciendo Irán desde el 1979 cuando venció la la revolución eh, del Ayatollah Khomeini entonces eh, que hubiera agentes que, que hablaran árabe tampoco eh, que pudieran interpretar o se había sí había eh, Activos en diferentes países que eran tenían esos idiomas pero que no eran 100% siquiera confiables, con lo cual hubo un fallo de inteligencia brutal como lo hubo en España en el 2004, donde a pesar de ser nosotros vecinos eh, de, de países árabes y con una presencia y unas relaciones con los países árabes apenas nadie hablaba ni en el ejército ni en los servicios de inteligencia ni en ninguna parte árabe. Es más, cuando eh, se mandaron tropas, se han ido mandando tropas a Afganistán, eh, no había, tenía que contratar a iraníes que estaban eh, exiliados en España, porque no había una fuerza eh, propia de, de gente que dijera, bueno, pues em, tenemos a este señor que ha nacido en Albacete y que además ha estado estudiando cinco años Farsi y que puede, y que, y que sabemos que es 100% fiable. Pues eso no, pero tampoco en Estados Unidos estaba mejor. En cambio, Rusia eso sí que siempre lo tuvo mucho más reforzado, mucho más reforzado. Entonces, eh, eh, con la enseñanza de idiomas y tal, yo recuerdo cuando entre los rusos que trabajaban en la agencia F, pues que todos hablaban español muy bien, casi todos hablaban inglés, y siempre había, eh, yo recuerdo a uno de ellos que hablaba amárico, que es el idioma de, de Etiopía, o sea, se les cuando trabajaban para los servicios, o sea, cuando estudiaban en las academias de, de diplomacia del servicio exterior, les hacían obligatoriamente estudiar otros idiomas. Yo recuerdo uno de los presentadores, creo que era Kislyov, pero no estoy seguro ahora mismo, presentadores estrella de, de, de Rusia, un tipo además que era bastante anti-Putin, bueno, pues este hablaba inglés y hablaba farsi, o sea, iraní, persa, eh, perfectamente. Entonces es muy interesante eso, tú te encuentras aquí a alguien en, en cualquier academia, en cualquier cadena española, algún periodista que te hable iraní, no porque sea de origen iraní, sino porque él estudió en la universidad, o árabe. No, no, no. Esa es la diferencia tan grande eh, y que ha llevado pues, a numerosos fallos y, y, y retrocesos en el tema de, de, del uso de la inteligencia. La inteligencia, quiero decir, como recolección de información necesaria para tomar adopciones, para adoptar eh, situaciones y decisiones de carácter estratégico.
0: Para ir encarreando la recta final, Juan Antonio, actualmente las relaciones con Rusia están totalmente rotas, pero ¿hay alguna posibilidad de que en años venideros puedan volver a ser, eh, no sé, cordiales, que podamos tener un buen trato con ellos?
1: Sí, totalmente. Pero. Eh, antes tiene que salir Putin del poder. No hay otra. Desgraciadamente, bueno, no desgraciadamente, eh, no hay otra, desgraciadamente porque va a costar eso muchísimo. Pero se ha llegado a, a una situación, la invasión de Ucrania es condenable desde todos los puntos de vista, aunque eh, puede ser explicada. Eh, no puede ser justificada en ningún caso y las muertes que están allí ocurriendo no se las van a cargar se las va a cargar, a cargar en los hombros del soldadito, del sargento, del capitán ruso que está en un tanque no, eso es responsabilidad de Putin y de quienes están en su círculo interior eso sí, eh, también tenemos responsabilidad en Occidente porque no se puede desechar no se puede eh, empujar y no se puede insultar a todo un país con el que Siempre Europa ha tenido una relación muy especial en temas de seguridad y en temas de económicos y en temas culturales. Sin la Unión Soviética no se podría haber derrotado al, al nazismo. No se podría haber derrotado al nazismo. Pero es que tampoco se podría haber derrotado al Napoleón de principios del siglo XIX si no hubiera sido por la campaña rusa donde se desangró totalmente el ejército napoleónico, entonces cuidado, eh, hay que reconocer el valor de, de este país, el valor de su gente, que tiene una afinidad hacia occidente mayor que el que puede tener hacia China, que muchas veces decimos, bueno, es que Rusia está la mitad en Asia y la mitad en Europa sí, geográficamente, pero el alma rusa está más en, en Europa que en Asia, y yo he vivido entre ellos casi ocho años, he estado casado con una mujer rusa, con lo cual los conozco creo que los conozco un poquito un poquito pero el problema es que nuestras, nuestros gobiernos en nuestras administraciones en nuestros servicios de inteligencia no se conoce prácticamente a lo que es Rusia no se conoce ni siquiera eh, por los servicios de inteligencia trabajando in situ porque para conocer un país eh, tienes que conocer cómo piensa su gente y muchas veces aceptar cómo piensa no por supuesto eh, aceptar las barrabasadas que se están cometiendo ni muchísimo menos y si en estos instantes se está manipulando a buena parte de la opinión pública rusa, lo que hay que hacer es intentar cambiar eso, pero no convertir a todos los rusos en enemigos. Eso es un gravísimo error. O decir que no se puede dar una conferencia sobre Dostoyevsky en una universidad porque, porque no, o no se puede interpretar a Tchaikovsky o a quien sea. A cualquier artista eh, ruso, músico, o, o, o leer sus obras porque son rusos y son los malvados que han atacado a Ucrania. No, eso es así. Esta guerra es la guerra de Putin. Lo vea, queramos ver o no. Sin Putin, posiblemente no tendríamos esta, esta guerra. Eso es seguro. Porque eh, Rusia siempre ha visto a Ucrania como un país hermano. Y es así, no es, no es ningún tópico. Eh, yo lo he visto, los matrimonios mixtos eh, por todas partes quien no se jactaba de tener mis mejor amigo, era ruso, era de origen también ucraniano, mi ex mujer eh, rusa de Kazajstán pero también con origen ucraniano, cuántas veces fui a Ucrania para cuando fuimos para visitar a su familia ucraniana entonces se está se están dando las vueltas y ahí estaba actuando no solamente el, el esta, este ...pensamiento bestial de determinadas fuerzas en Rusia... ...sino también un ultranacionalismo ucraniano muy muy fuerte... ...y no digamos el ultranacionalismo europeo que es bestial... ...que es un ultranacionalismo además regido por las por, por el dinero... Eh, ...esta guerra posiblemente ya estaría en curso de acabarse... ...si Alemania y otros países y sobre todo la Unión Europea... Habr, ...hubieran dejado de pagar cada día, cada día 800 millones de euros por el gas... Ahora parece que se va a reducir. Está hoy, eh, bueno, ya se ha, ya se ha producido el, el, esa prohibición por parte de Rusia de exportar el corte del gas hacia Polonia y hacia Bulgaria y posiblemente en muy breve tendremos lo mismo con, con Alemania y eso va a tener una repercusión brutal en todos. Nosotros nos podemos decir bueno es que en España no, no nos afecta porque recibimos el gas de Argelia, digo ya, ya verás cuando su, se dispare el precio del gas y no nos si nos afecta o no. Entonces, todo el mundo tiene unas imbricaciones, tiene unas relaciones en estos tiempos del, del globalismo, y globalismo desde el punto de vista positivo y negativo, eh, que no se puede, no se puede eliminar a uno de los países más con más recursos del planeta y con mayor capacidad te territorial en sus fronteras con lo cual eh, seremos muy muy ciegos si queremos de nuevo aislar a, a Rusia y ya antes de que invadieran los rusos Ucrania se venía diciendo el propio eh, el presidente francés lo dijo no se puede aislar a Rusia y tenemos que ver las deudas que tenemos con ellos y cómo esto se puede solventar de alguna forma y la única manera de, de, de tratar con un bully, con un, con un hooligan, es intentar convencerlo. ¿Y qué sucede? Que ya se ha dado un paso irremediable para que Putin pueda ser esa persona en la que se pueda confiar. No desde luego, pero hay más gente detrás de Putin. Putin no es Rusia, ni muchísimo menos, aunque tenga un poder casi om, omnímodo sobre ese país. Pero hay diferentes formas. En lugar de confiar pues, en, en lo que los servicios de inteligencia pudieran hacer, pues se ha confiado en los cañones que estamos enviándoles eh, para, para continuar una guerra en la que el único perjudicado en estos momentos, desde luego, no es el presidente ucraniano Zelensky, sino las poblaciones que están siendo masacradas en muchas de esas ciudades.
0: Para finalizar nuestra conversación, vamos a volver a lanzar otra teoría conspirativa, a ver si Juan Antonio nos puede arrojar luz en esta ocasión. Y mi pregunta es, ¿Osama Bin Laden está realmente muerto?
1: Pues yo creo que sí, eh, porque no tiene sentido. Eh, para, para Estados Unidos tenía dos posibilidades, o meterlo en una jaula y convertirle en un escarnio internacional, o quitárselo de en medio. Y era mucho mejor quitárselo de en medio. ¿Y por qué iban a, per, a perdonarlo? No, es que incluso aunque hubiera sido un agente estadounidense, es, es, era, era, era mucho más... Eh, sencillo acabar con su vida, simplemente para, y, y colgar alguna foto por ahí extraña y, y ya está, ¿qué sentido tiene mantenerlo con vida? Eh, utilicemos un poco la lógica, ninguno ninguno, es que incluso a propios eh, agentes si estudiamos la historia de la inteligencia en Estados Unidos, en Rusia o en, o en Madagascar, me da lo mismo, ¿cómo han sido utilizados eh, antiguos agentes o miembros de grupos de operaciones, eh, colaboradores y han sido después sacrificados porque de pronto ya no ya no se les necesitaba y algunos acababan muertos y otros en el olvido más absoluto y es así, es así y siempre la, la inteligencia, los servicios de inteligencia son los, posiblemente las instituciones más ingratas que hay en, en la Tierra es así y sin embargo son además quienes están con sus cloacas, lo estamos viendo estos días en España, lo que está ocurriendo, que va, va a reventar más todavía, eh, sin embargo son utilizadas una y otra vez por los gobiernos de turno, porque es un atajo, un atajo en el que se pueden averiguar cosas, se puede desprestigiar a la gente, eh, y utilizar esos conocimientos para, para sustentar el poder, eso es lo que hizo Putin, Putin, antiguo agente de inteligencia, pues sabía perfectamente que conociendo, rellenando los llamados Compromat, que son unos archivos, unos files que tiene de casi todo el mundo que, que le interese a Rusia, y dejándolos ahí, y llegado el momento, utilizarlos y ponerlos sobre, sobre la mesa. Y, y así fue, y nos sorprenderíamos mucho de, quién, de qué altos cargos, de qué personalidades, incluso españolas, tienen los rusos eh, esos Compromat.
0: Juan Antonio Sanz, como siempre, ha sido un placer que hayas estado con nosotros. En este caso, para hablarnos de los atentados del 11 de septiembre contra el World Trade Center y el Pentágono. Y para, bueno, eh, de alguna forma enlazarnos a aquellos sucesos con los actuales entre Rusia y Ucrania. Como siempre, compañero, un placer. Y nos escuchamos en breve. Prácticamente nada. Un fuerte abrazo.
1: Hasta la próxima y desde luego una hora estando con, con
2: vosotros. Un abrazo.